0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道会跟大家聊一些跟理财有关的话题，那还有一些最近大家关注的财经时事，也会跟大家分享一些有趣的经济历史。如果喜欢我的频道的话，都可以到 Apple Podcast 下面给我五颗星，那也可以留言告诉我你想跟我说的话。我有同名的部落格，里面会有 Podcast 整理的文字内容。那你也可以追踪我的 Facebook 或是 Instagram。资讯栏有抖内的连接，都欢迎大家花点小钱来支持我持续创作。上一半有一天下班后，我就跟同事去那个美堤和平公园那边的篮球场，跟大家一起打球。那我以前学生打球的时候，都会取消一些社会人士打老人球，然后速度跟不上，用拐子防守。那等到自己年纪大了之后，就发现这是必然的现象啊，因为你已经跑不动、跳不动，打个两场就没力。那天我打,打第二场而已哦，那我去捡一个界外球，然后去踩到一个草皮的坑洞，然后脚就翻船扭到靠背，真的是老人的一百种受伤方式。那我就在下面看大家打球嘛，然后后来我也破一个现实动态，然后拍上面在打球的同事，然后就有一个以前大学的打球的好朋友，他就问我说：“诶、欸，为什么你没有在场上？”我就说：“哦、我脚扭到了。”他就跟我说：“啊，佳琪啊，记得我们这个年纪当射手就好了，不要乱切。”然后我就跟他说，尴尬的是我没有切入，我是去捡街外球，然后踩到草那个草地的坑洞，就扭伤的。这真的有个丢脸的。那我在场下看大家打球的时候，回忆就慢慢飘到我国高中的时候。哎，我国高中我说篮球真的很强，完全没有虎烂的，人称跳投鬼见愁。三分线外你只要没有扑上来，我绝对射得你满脸豆花。那还有那种切进去中距离急停跳投，或是防守者在前面，我直接按地拔冲拔起来投，根本没有人守住。那以前我的学校是完全中学，所以当国三下我决定要直升高中部之后，我就变得很闲。那学校就替那个直升班办一个篮球比赛嘛。那那时候我们班的其他人比较不会打球，所以就会出现全场我一个人得二十五分，其他人加起来得五分的这种奇怪的情况。那双拳难敌四手，我那时候就像身边只有王者沙奎，还有上将凯利的湖人队。然后那时候比赛的表现就被高中校队的教练看到，他就叫我跟着校队去练球。那后来就是高中就进入校队。那我记得高一上的时候有一次就是放学跟同学打三三，那上篮的时候落地踩到一个人的脚，那那时候脚就翻船，然后脱臼打石膏，我花了好几个月才重回球场。那我回球场的时候已经跟不上大家了嘛，因为国中的时候都是打三三，那只有高中的时候才开始有比较多全场的那种正规的比赛或是训练。那我在高一上最一开始的时候就没有跟上啊，那时候是大家进步最多的时候啊，所以我回去的时候就已经落后太大家太多了。然后我高一的成绩又很烂，所以升高二的时候，虽然我有进入到最后的正选十二人名单，不过我就跟教练说我要退队，我要好好念书了。那在那之后，我还是很喜欢打球，不过就打一些三三斗牛这些的。那我大学的时候参加过一年的系篮，我刚进去的时候，那以因为我以前高中的校队队长，后来也是去念成大，那他认识我们系篮的队长。他就跟我们西南队长说：“诶、欸，这个以前是校队的哦。”然后就我们队长超期待，以为有个生力军，殊不知我那时候功力早就废掉了，不止一半了吧。那我们大学那个西南队长，他真的是超热爱篮球，有点像那种高一高二时期的赤木刚宪，一个人扛着全队，然后其他人都是想只想要快乐打球，他就会很生气。然后我那时候有点对不起他了，因为我觉得练球很累，然后又一直输球，所以后来就中离跑去打垒球。那垒球队又是另外一个故事我后来那研究所或是出社会打球之后，跟朋友说我高中有多强，都没有人相信，因为我现在根本跑不起来，也跳不起来，也投不进，笑死。好啦，好汉不提当年勇啊，这个话当年画的太夸张了。那我们就进入今天的正题吧。因为最近比较少重要的财经新闻，所以连续两个礼拜我就跟大家分享一些理财规划的内容。上周跟大家聊了劳保、劳退，那怎么应用在退休规划？这周我会跟大家聊税的议题。因为这几年我也服务了非常多真的很高资产的客户，他们其实在意的不是说你投资能帮他赚十趴、二十八这些，因为他们本业真的已经够赚了。那当然他们也会需要一些比较稳定收益的金融产品啊，但他们更在乎的是如何能去缴更少的税。真的非常有钱的，大多数是企业主，家里开公司那一种，避税的方式就真的非常多元化巧了。很多在最前端公司做账的时候就开始钻漏洞，或是利用股权架构来做传承。那上班族，你再怎么厉害，你就算巨巨工程师好了，二十五岁毕业，工作四十年，给你算平均年薪五百万，你不吃不喝也只能累积两亿。你说，诶、欸，两亿很多、欸，诶，没错，两亿很多。我可能我觉得我这辈子应该也赚不到这么多钱。但你知道郭台铭今年的股利可以领九十亿吗？当然拿拿郭董来举例有点太极端了，但是那些真的很有钱的人，真的一年就可以赚破亿了。那这些人绝大多数都是企业主，我相信我听众里面绝大多数不是这种人呢、啊，我猜应该连一个都没有。哎，如果有的话，去抖那，你一天的生活费给我好不好？<笑>那我们这些穷人就不用避税了吗？哎，老实说真的，领薪水真的没什么好避的。不过你还是可以多去了解一些税的东西啦，在能力范围内尽量去节税，少缴一毛是一毛，钱拿去丢水沟都比缴给政府还要爽。那一般人会会比较会遇到的税就是赚钱要交所得税嘛，买房会有房屋税、土地税还有土增税这些的。那挂了会有遗产税的问题。如果你不想要缴这么多遗产税，你想要提前在生前把钱去赠予给小孩，那就会有赠予税。那今天自己会先跟大家聊一聊一些所得税的基本观念，还有各种理财工具会遇到什么相关的税。其中的一些大家常见的理财产品，像鼓励啊、基金啊这些要怎么课税，我会说的比较详细一点。最后我会去讲海外所得最低税付制跟 C R S， 我之后可能会再出一集去专门讲遗产税一个赠与税，还有如果你要利用保险节税的话该怎么去做规划。那所得税是大他出社会第一个要缴的税了，因为投资理财赚的钱也是所得的一种，所以也要交所得税。那我就先跟大家聊一下所得税的基本观念跟所得税该怎么去算。你要计算所得税的第一步，你要先计算综合所得额，就是一到十二月你整年赚的钱。那它是以身包户为的单位，就是你自己，还有你老婆或者老公，还有你的抚养亲属，就是你的小孩或爸妈。那你所得就包含你的薪水，或是你是开公司，你公司的获利，或是当包租公的租金、银行的利息。那这些东西把它加一加起来，就叫做综合所得总额。第二步是计算免税额，那一个人的免税额有9万2。如果你超过70岁的话，免税额是13。十三万8。第三步是计算一般的扣除额，一般的扣除额分成标准扣除额跟列举扣除额，这个是二选一，你可以选高的去扣。那标准扣除额就是单身仔就是一个人12万 4； 000, 如果是夫妻的话就是两倍24万8。列举扣除额的话，如果你列举出来有超过12万 4， 000, 那你就用列举；如果没有超过的话，你用标准就好了。那列举扣除额的项目有包含捐赠、人身保险、医药、生育、灾害损失、购物、利息跟租金支出。那每个项目都有各自的规定跟上限。第四步去计算特别扣除额。特别扣除额是不管你选择标扣还是列扣都可以用的。它的项目有薪资特别扣除额、身心障碍特别扣除额、学幼儿学前教育学费、储蓄、长照还有财产教育损失。幼儿学前跟长照的话，它会有排付条款。第五步是计算基本生活费的差额，如果这些可以扣的扣除的扣一扣，比基本生活总额还少的话，那这个差额也可以扣进去。这种情况比较会发生在有抚养亲属的状况。第六步是计算综合所得金额，综合所得金额就是用综合总所得总和去扣掉免税额、扣掉一般扣除额、扣掉特别扣除额，再扣掉基本所得差额，这个得到的金额就是综合所得金额。那如果扣一扣并能负的话，那就不用缴税了。最后一步就是计算应纳税额，就是把综合所得的净额乘以税率。那台湾的所得税是累进制的，所以你要扣掉累进差额，得出你要缴的税。那你听到这边，你可能会觉得有点头昏脑胀。如果你用听得有点不清楚的话，你可以搭配我部落格的文字去观看。那我们来举个例子，我们来算算看阿奇2022年要缴多少税。那2022年赚的就是明年2023年的5月要去报税。第一步你要去计算综合所得总额。那阿奇是单身仔，没有老婆，今年年薪一百万，也没有其他的收入，所以他的综合所得总额就是一百万。第二步是免税额，一个人有九万二。第三是一般扣除额，那因为阿奇自顾不暇了，没有再捐钱，也没有钱买房，所以没有购物利息。那房东又不给报税，所以选列举扣除额不划算。那所以阿奇选择的标准扣除额十二万四。第四步是特别扣除额，因为阿奇的所得都是公司给的薪水所以他有薪资特别扣除额二十万七千。第五步是计算基本生活差额，那因为他没有报抚养，所以没有差额可以报。第六步是计算综合所得净额，就是综合所得总额的一百万，扣掉免税额九万二，再扣掉标准扣除额的十二万四，再扣掉薪资特别扣除额二十万七千，最后等于是五十七万七千。最后一步算要缴多少税？五十七万七千里面的五十四万要缴五趴，三万七要缴十二趴，所以总共要缴的税是三万一千四百四十块。那这些东西每年五月报税的时候，政府的报税软体其实都帮你算好了，除非你有要列举扣除额的话，不然报税真的花不到你五分钟，你就一直下一步、下一步、下一步送出，信用卡扣款打完收工。那我先跟大家讲基本所得税的概念，再来讲理财有关的税，大家会比较有概念。那我接下来介绍一些比较常见的金融产品。第一个是存款的利息，存款的利息，不管你是台币或是外币，都这个利息收入都是要纳入综合所得的，会根据你的综合所得去课重所税。五到四十趴，根据你的集距不同，那每一个申报户会有一个储蓄特别扣除额是二十七万。第二个是台股鼓励，那台股鼓励的话，两种课税方式你可以二选一，选择对自己有利的。第一个是合并计税，就是把鼓励加到你的综合所得总额里面去课税。如果你选择用这个方式的话，你鼓励的八点五趴可以去抵减税额，最多可以抵八万。那假设阿奇刚刚赚了100万，里面10万，其中的10万是鼓励所得的话，那这10万的 8.5 五趴，八0五就可以去抵掉，所以原本他要缴三万0 0块的话，扣掉 8,500 只需要缴两0 0那第二种是单一税率分开计税，二十八趴。如果你所得税集聚比较低的话，你就是选择合并计税；如果你是高所得的话，你就去选择分开计税。那只要交五到十二趴税的阿奇，但是选择合并啊，而且还可以抵减税额。原则上，你的所得税集聚要高达四十趴，你才会去选择分开计税啦。那如果你是公司的大股东，有赠与子女的需求的话，可以透过有在正确信托的方式来避税。这个之后讲赠与传承的时候会说。再来是基金跟 ETF。那基金会根据基金的注册地、投资地区不同，课的税会不一样。ETF 也是一样。那我用基金举例好了，假设是境内的基金投资在台湾，呃，举例一个国泰台湾高股息基金，它是境内的基金投资也在台湾，它的配息就会纳入综合所得税去扣税。那它的价差，它等同于正所税，目前是挺征的。那如果是境内基金投资海外的话，举例是中国信托越南基金，中国信托是境内基金，投资在越南，投资在海外，那它的配息就会算入海外所得，纳入最低税负制，价差就会因为正所税去停增。那如果你是境外基金投资海外的话，像是大家常见的安联收益成长，它的配息跟价差都是算海外所得，纳入最低税负制去课税，最低税负制我后面会详细说明。所以，如果你在台湾的所得很高，众所得极具很高的话，那你投资就是多投资在海外的基金或是 ETF 的话，会省比较多税那再来是海外股票或是海外的债券，假设你是美股的话，那美股或者是你一般像银行很常推的海外债券，它都算是海外所得，也是纳入最低税负制去课税。再來是结构型商品，就是衍生性产品，比较常见的像双元货币或是 SI， 这个都是分离课税去课十趴的。那如果是 S N 就 Structure Notes 的话，这个是算是纳入海外所得，要计算最低税负。黄金存者的话，黄金存者算是财产交易所得，那并入重所得税去扣5到40趴，根据你的税率不同。再来是投资型保险，有些人会去买投资型保单，我个人是没有很喜欢啦，因为我觉得投资就归投资，保险归保险嘛。那这里不是要跟大家聊投资型保单好坏啦，是要聊要缴什么税。那投资型保单就是透过保险去持有基金或 E T F。那它分成保险账户跟投资账户，投资账户里面的利息跟价差，它的课税方式和基金一样。如果你是境外的话，就算海外所得纳入最低税负制去计算基本所得额。那如果你是境内的利息的话，利息所得会有二十七万的储蓄特别扣除额，资本利得的话正所税停征，鼓励所得的话是二十八%，分开计税，或是你要选择并入综所税。那如果是类权委账户，类权委账户就是保险公司委托投信代操的投资账户。它的净值约定金额以上的话，会去固定拨回几趴给投资人。就假设我他的净值维持在八趴以上，我就回每个月就提拨年利率五趴给投资人。但是它这个拨回的金额跟当年度的损益并不完全相关，所以它的实际投资损益的话，还是要用账户内的投资标的去计算。那它要缴的税的话，就是以账户内的投资标的为依据，而不是以拨回的金额作为依据。那在保险给付的部分，如果保险事故没有发生的话，你人没有怎么样，他只会去刻投资型保单投资所得的类型的相关所得税。那如果你的投资型保单里没有寿险，它会根据实质科税原则，可能会被视为遗产，无法免除遗产税。之后讲保险税负的时候会提到。那再讲一下不动产，你持有不动产的话需要缴房屋税、地价税。如果你要移转不动产的话，会有土增税跟所得税，就是房地合一，它有新制跟旧制。台湾人喜欢买房，不，欸、不是只有台湾人啊，其实华人都喜欢买房，就是有一个有土是有财的观念，他认为房子只会涨不会跌。根据住商机构的的调查，最近一年台北市的大楼公寓平均的租金的收益率是二点二趴，那收益率最高的是大同区，是大楼的三点二趴，公寓有二点七趴。那大安南港的话它的收益率是不到两趴了，这个可以理解啊，因为大安南港的房价比大同区还要贵嘛，所以它的分母比较大，它的收益率比较低。那这个只是毛租金的报酬率哦，隐藏成本没有考虑进去。第一个，你控制房客不会源源不绝吗？前脚的房客刚走，后脚的房客紧接着跟上来。我自己从大二开始租房，台南租房五年，台北租房呃也是五年多。你除非房子的 CP 值真的很高，房租低于行情才会出现这种前脚刚走后脚就来的情况。那房子空下来等待出租的期间，其实是没有租金收入的。再来就是你的修缮管理成本你的装潢费、修缮费。你还要花时间管理。如果你不想花时间的话，你就得花钱请人管理。那税的话，像房屋税、非自住的税就会比较高。让你租出去的话，你的租赁所得也要纳入你的重所税去扣五到四十趴。地价税的话，非自用住宅的税率是千分之十到五十五。15, 那这些都扣完了，才是你的实质的租金报酬率。而且你还要继续考虑说，不动产的流动性偏低，也不易变现。短期买卖还有房地合一税跟土增税这些问题。那刚刚说的是不动产出租的税，那如果买卖要去怎么课税？在房地合一实施以前，他们只针对房子课税；实施以后，房地都要课税，这个大幅增加了短期投资的成本。房地合一在1 0零五年的时候实施第一版，叫房地合一 1.0， 去年就是110年的时候实施的房地合一 2.0。那这个有点复杂，我就不讲太细。那只是跟大家说，房地合一实施之后，短期买卖不动产，它会课很多税。如果你两年内买卖的话，它获利要克45趴；两到五年要扣35五趴；五到十年要克20趴；十年以上克15趴。那这些都是适用于非自用住宅的、啊，就是针对那些炒房仔。之后我讲传承的时候，还有遗产税的时候，会再跟大家说不动产继承跟赠与的问题。那刚刚讲海外投资获利、海外所得最低税负制、基本所得额，你这些可能听不太有懂这是什么东西。那我这边就来跟大家说明一下，先来讲最低税负制。最低税负制就是用来对付赚很多但过度去使用租税减免规定缴比较少税的人或者是公司，政府希望这些人都能缴最基本的税，让有能力缴税的人对国家有贡献。最低税负制的全名叫做所得基本税额条例，所以又叫做基本所得额。有些收入不用纳入综合所得税去课税，但要纳入基本所得额去课税。那这个基本所得额有七大项目，最常见的就是海外所得。海外所得如果超过一百万的话，就要计入基本所得额。低于一百万的话，你都不用计入。所以假设如果你的海外所得是五十万的话，那你一毛都不用计入。不过你的海外所得如果是一千万的话，你全部都要计入。不是说一千万扣掉一百万变九百万而、哦、是一千万全部都要计入。那这边要注意的是，港澳赚的钱算海外所得，但去中国大陆赚的钱算国内所得，很酷吧？<笑>那第二个是保险给付金，要保人受益人不是同一人的话，超过三千三百三十万的保险金要计税。之后我再详谈那个保险怎么规划。第三个是，如果你的鼓励是采用分离课税的话，那这部分的鼓励收入也要计入。第四个是未上市贵证券交易所得要纳入基本所得额，上市贵的不用，未上市贵的才要。第五个是非现金捐赠有申报列举扣除额的金额。那第六个是私募证券投资信托的基金它的交易所得。第六个是加上你的综合所得净额。那加一加就扣掉670万的免税额，剩下的用20趴的税率去扣，得到的金额叫做基本税额，要跟中所税算出来要缴的钱，这个叫一般所得额，两个去选比较高的去缴钱。所以很多人会误会说海外所得有670万，每年可以从海外汇回670万不会被课税。这段话其实有两个错误，虽然你这样理解跟正确意思没有差很多了。第一个， 6 7 0万是基本所得额的扣除额。如果你的综所税缴越多，你海外汇回的钱就能越多。我举例，阿奇去年赚的钱，把扣除额扣掉的综合所得金额是50万，我交5趴的税的话，就是 2.5 万。如果我海外所得是670万的话，那这个就加上我的50万的综合所得金额，等于720万，那去扣掉670万的扣除额，等于是五十万。那你说、啊、不是跟刚刚一样？你哪里一样？这边的税率是20趴哦。所以五十万的二十趴是十万，缴的比刚刚的二点五万还要多。所以如果你赚那么少的话，根本不能汇六百七十万进来回退的话，你不想要缴更多税的话，你只能汇汇六百三十二万。那如果另外一个阿明，阿明很会赚钱，去年的所得金额是一千万，四十趴的税率，扣掉累进差额的话，要缴三百一十三万的税。这时候他海外所得的金额可以高达一千两百三十八万，我算给你看。一千万加上海外所得一千两百三十八万，去扣掉六百七十万后，乘以二十八的税率，刚好三百一十三万，一毛都不用多交。所以你国内赚很多的人，可以接受海外所得就越高。那刚刚讲的另外一个错误就是，基本所得而算的是海外所得，不是海外汇汇。海外所得是不是要课税，有几个步骤来去判断。第一个判断的是资金是不是海外所得。刚刚说的中国大陆的所得算国内所得，不算海外所得。那投资的本金收回、借贷或是偿还债务的款项、存款的本金、财产交易的本金，这些从国外汇回来，只要你能够证明不是所得，而是本金收尾的话，那个这个都不是海外所得啊、哦。第二个步骤是区分课税年度，如果你的海外所得你都没有申报，那国税局也都没有发现的话，哎、欸，七年过后就没事，你可以读读看，归七年能不能读过去，但这个是赌人品的，没有人保证啊。第三个就是看你是不是税务居民。如果不是税务居民的话，就不用缴税。如果你是外国人，你在台湾一年没有待超过183天，那你就不是税务居民，海外所得不用缴税。如果你是外国人，但你待超过183天的话，你就是税务居民。那如果你是台湾人，你有户籍的，待超过31天就算税务居民了。如果待不到31天，但如果你的生活经济重心都在台湾，那你还是税务居民。最后一步就是算你要去缴多少税，所以海外所得不是只单纯看670万，还有很多东西要注意的。那既然都聊到了海外汇回，最后就来聊一下 C R S。C R S 的全名很长，中文的简称就叫做共同申报准则。它这个是 O E C D， 就是经济合作暨发展组织，在2014年7月的时候发布的跨国跨政府协议，主要的目的是建立国际间的金融账户资讯交换的机制。让账户的持有人的税务居住口可以去交换资讯，需要申报的资料有账户持有人的姓名、地址、居住国、税籍编号。那每年年底的账户价值的这些资讯，有些人会把钱藏在海外。那 CIS 上路之后，这招就没有用了。你在银行有多少钱，银行都会申报上去。假设你有美国籍也有日本籍，那美国政府看得到你在东京三菱银行的存款，日本的政府也看得到你在纽约的花旗银行买的基金跟债券。那并不是所有的国家都有参与 C R S 啊，像什么乌干达、柬埔寨这些就没有参加。那台湾就有点尴尬了。大部分参与 C R S 的国家都是多边协议，多边的意思就是大家签一次合约，里面所有的国家都可以交换，我不用一个一个签。但台湾在国际上不被承认是一个国家，所以没有办法加入多边协议，只能跟每个国家一个一个签。那目前跟台湾有签的国家也只有日本、澳洲跟英国而已。所以那时候 C R S 上路一，一一堆把钱藏在海外有多重国籍人开始把钱汇来台湾。好了，那今天就聊了众所税的基本概念，要怎么去计算各种金融产品，还有不动产怎么去课税，也介绍了最低税负制、海外汇回还有 C R S。内容很多，建议可以搭配文字去看。之后我还会再出一集讲遗产税、赠与税，还有怎么去规划保险来结税。那这集的节目就先到这边，谢谢大家，拜拜。